0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada das Estrelas, primeira edição do podcast totalmente dedicado ao voleibol. É mais um espaço, mais uma plataforma que você vai ter para debater esse esporte. Você que é apaixonado pelo voleibol, está sempre ligado com a gente. Fases finais da Superliga Feminina, também da Superliga Masculina. Vamos falar muito de seleção brasileira, de voleibol internacional, Superliga B, voleibol de praia. Enfim, assunto não vai faltar nessa primeira edição do podcast, mais uma plataforma do Grupo Globo aí pra gente discutir o voleibol e hoje tem aqui o João Gabriel jornalista do Grupo Globo e o Nalber, nosso multicampeão, comentarista é um prazer estar com vocês João, um grande abraço, o que, que você gostaria de destacar aí, vamos
1: tocar o rolo um abraço amigos, um prazer estar aqui com vocês acho que a gente pode começar pelos primeiros jogos da Superliga, das semifinais, da Superliga Feminina, é, o César Bauru que acabou surpreendendo o Sesc né, nas quartas de final Chegou nas semifinais é, tentando mostrar força contra o Praia, só que o jogo não rendeu a mesma coisa ontem. né? O Tiffany terminou só com oito pontos. É, então, é, foi, foi um pouco mais complicado para o time de Bauru. Surpreendente o resultado, Nauber. Prazer estar
0: contigo também.
2: Bruno, João, prazer é enorme estar com vocês aqui. Surpreendente pela maneira que foi, né? O, o Praia vencer dessa maneira, fora de casa, por 3 a 0 a gente não esperava, ainda mais um Sérgio Bauru vindo embalado, fazendo história, vencendo uh, o Sesc Rio, sendo, sendo a equipe né fazer história, tirando o Sesc Rio do, das semifinais, mas o Sérgio Bauru tem mostrado muitos altos e baixos ao longo dessa competição, e, na minha opinião, logicamente, o favorito é o Praia, tem tudo pra fechar. Mas Césio Bauru, se encaixa o jogo da Tívar, ele se encaixa o jogo da Duf no ataque, pode ser um adversário muito mais difícil nos jogos lá em Uberlândia.
0: Achei que o time sentiu demais. Nauber, você que já viveu isso tantas vezes na tua carreira, pela primeira vez Bauru chegando às semifinais, né? Achei o time sentindo o momento, o Anderson também um pouco nervoso. Achei que ele administrou mal os pedidos de tempo. A Carol foi pro saque. Fez dois, três, quatro pontos direto, ele não parou o jogo. Quando pediu o desafio também, estava numa noite meio Yuri Marichev, né? Aquele treinador russo que <risos> gastava os desafios de uma maneira esdrúxula. <risos> é, o Marichev,
2: ele virou referência né? nesse quesito <risos> gastar mal os desafios. Mas eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que o César Bauru tenha... Uh, foi, foi gasto muita energia durante esses três jogos contra o, contra o SESI, contra o Sesc e Rio. Desculpa, e acredito que a energia nos playoffs é realmente diferente. Você gasta mais energia, você sente mais os jogos emocionalmente. Eles não tiveram tanto tempo assim para se recuperar né, para esse início de semifinais. Acho que faltou um pouco de energia, faltou um pouco de foco, energia, concentração depois dessas três batalhas contra
0: o Sesc Rio. Ô João, e mais uma vez o passe, né? Do César e Bauru foi um passe muito ruim, né? A Fabiola teve que correr atrás da bola a maioria do tempo, né?
1: Foi um problema que a na temporada inteira, né? É, é um time muito de altos e baixos, como o Nobel falou no início, é, e o passe sempre foi o maior problema desse time. Eu acho que é, senti um pouco a pressão, como você falou. Mas eu acho também que o Praia sabe, sabe jogar esse tipo de jogo, né? O Praia tá muito mais acostumado a enfrentar é, decisões, jogos decisivos. E o César, eu acho que realmente sentiu a pressão. O passe não funcionou. É, a Tiffany apagada, de UF apagada. Então, vai ser mais problemático agora. Eu, sinceramente, eu acho que desperdiçaram uma boa oportunidade, de pelo menos, manter a... A, a, a série um pouco mais equilibrada, né?
2: Que coisa, né? O João falando aqui, e eu concordo com você, né? Ah, o Praia tá mais acostumado a, se, a jogar uma partida dessa maneira e tudo. Até uma ou duas temporadas atrás a situação era bem diferente, né? Pra quem tá né, no voleibol há tanto tempo, o Praia era o time que todo mundo falava que sentia, sentia pressão, que não conseguia dar um passo à frente. Agora, depois do título da Superliga, parece que tudo muda e o projeto ganha um dá uma encorpada, é um time muito forte, muito experiente para essas finais
0: É, pela quarta vez numa semifinal dá pra gente dizer que é o melhor momento do Praia na temporada? Eu acho que ainda não, sabia? Eu acho que esse time ainda pode crescer
1: mais, sabia? Eu acho também que pode crescer mais a, a, a Carly Lloyd ainda tá pegando o melhor ritmo dela, eu acho que ela melhorou bastante no decorrer da temporada mas ainda pode dar mais e é um time muito bem servido em praticamente todas as posições, né? É, tem, tem a Garay também evoluindo crescendo cada vez mais Fabiana é, e uma ponteira que tem feito pra mim a diferença que é a Michele ganhou de vez a briga com a Rosa Maria? eu você acredito acha, que sim, porque a Michele sempre foi uma ponteira muito regular ela não era aquela ponteira brilhante de resolver jogos, mas ela dá um, um, um volume de jogo pro time eu acho que nesse momento ela tá numa fase bem melhor do que a Rosa Maria que é uma jogadora com maior poder ofensivo mas que na hora do passe acaba se complicando um pouco, né?
2: A Michele dá muito equilíbrio ao time do Praia, certamente está em um grande momento. O Paulo Coco tem essa vantagem né, de ter duas jogadoras com funções completamente diferentes, com características completamente diferentes nessa, na ponta, por causa da Michelle e da Rosa Maria. E a Fernanda Garay, que ela faz... É... Ela faz a, o papel da ponteira completa, né? Ela pode ser uma ponteira recebendo mais bolas no ataque, pode ser uma ponteira de volume, sendo mais responsável pelo passe. Mas acho que a grande evolução do Praia, e que eu concordo com o Bruno, ainda pode acontecer, é essa dobradinha aí, Lloyd-Fawcett. Acho que ainda não chegaram no, no melhor momento, mas estão, estão caminhando. A temporada da Lloyd foi bem abaixo do que a gente esperava do que a gente já viu, mas ela está crescendo no momento decisivo.
0: Agora, Anelber, você que foi um exímio passador na tua carreira, por que, que a recepção no feminino ela é um problema crônico? Ou as próprias meninas passaram a sacar melhor?
2: Isso é uma ótima pergunta. Eu tenho uma visão técnica dessa situação. né? Acho que o fato da rede ser mais baixa é, dá a possibilidade de um ângulo de uma angulação no saque flutuante bem mais difícil no feminino. No masculino, tem o saque viagem, o saque pancada, agora, de certa maneira, os passadores, eles, eles não têm aquela responsabilidade de botar o passe na mão quando o saque é muito forte, é botar alta no meio da quadra, que já é o lucro. No feminino, não. Acho que a responsabilidade está sempre do lado da passadora, por ser saque flutuante. Isso acaba também trazendo um pouquinho de... de não de insegurança, mas de um pouco uma, uma carga de pressão maior e o saque flutuante no feminino tem um espaço maior, tem uma velocidade maior, pode passar mais gente à rede. Eu, eu vejo isso, eu vejo isso tudo pela, pela parte técnica.
0: Lembrando que o jogo 2 é na segunda-feira, dia 8, e eu acho que dificilmente o Praia vai deixar escapar a chance de fechar a série por 2 a 0 né? A gente diz aqui que o Bauru tem um potencial de ataque muito grande né? com a Tiffany, com a Diurf. Mas o Praia bloqueia muito bem também, né? Em todas as posições, não é só no meio. A gente tem a Carol aí com mais de 90 pontos de bloco, mas a Lloyd é boa bloqueadora e o bloqueio das extremidades do Praia também é muito bom.
1: É, vai ser... O SESC-Bauru conseguiu um, um feito que ninguém esperava, né? Quanto o SESC. Mas também contou com um time que também era instável do outro lado. O SESC, é, é, nas quartas de final, não conseguiu, é, tirando a, o segundo jogo, que o SESC foi muito bem, no terceiro jogo entregou exatamente o que entregou durante toda a temporada. Foi muito mal. E o Praia Clube, por outro lado, é um time que, por mais que não vá tão bem, perdeu muito pouco na temporada. Ainda que tenha sido uma temporada irregular, terminou em segundo lugar na classificação. É um time que consegue.
0: E é curioso, né? Porque foram três derrotas na fase classificatória e as três em casa. Perdeu para o Minas, para o São Caetano oh, e para o Sesc Rio. Pô, então você
2: está me dando gancho. tá me dando gancho, <risos> tá gancho para eu discordar de vocês. Acho que tem jogo ainda, hein? Esse time do César e Bauru é um time imprevisível. A gente já viu nessa série de quartas de final. Não só na série de quartas de final, durante toda a temporada. O, o Praia. A, gente, a última partida da fase de classificação foi contra o instável Sesc Rio, perdeu por 3 a 0 eu não sei, acho que tem jogo ainda, eu gostaria de ver mais coisas acontecendo nessa série seria bem interessante
0: lembrando então mais uma vez o jogo 2 segunda-feira dia 8, 7 da noite aí Praia Clube e Sese Bauru e na sequência o jogo 2 para Minas e Osasco que a gente pode começar a falar agora também né o Minas Diferentemente do Praia, fez o primeiro jogo em casa e venceu o Osasco de virada por 3x1. Vocês acham que a vitória do Osasco no primeiro set foi uma vitória enganadora, entre aspas?
1: Eu acho que foi o melhor momento do time, né? É, é, o que o time pode mostrar de melhor. É um time que briga muito, é um time que acaba não se entregando. Só que, infelizmente, não conseguiu manter a regularidade para o restante do jogo. Não sei se foi enganador, acho que não, não seja, foi enganador. Eu acho que foi o problema de não conseguir manter aquele nível de, de atenção, de, de, de intensidade durante toda a partida.
2: Eu acho que o Minas sentiu um pouquinho o início do jogo e sentiu também um pouco a falta, da, falta de ritmo. Elas ficaram paradas acho que mais de uma semana, dez dias
0: por aí. Exatamente, dez dias. Passaram tranquilo pelo Curitiba, né? Exatamente. E isso faz
2: muita diferença, principalmente chegando numa semifinal. Mas depois que, que elas deram aquela soltada, que entraram no jogo, realmente não teve partida.
0: Você acha que o Osasco está muito dependente da Hooker, não, Norberto? Na questão do ataque, certamente. Acho que a Hulker
2: foi o, o grande diferencial na, na série de quartas de final. Coisa que a gente esperava também da né por, lá em Barueri. Mas a Escovronska foi a temporada inteira. Ficou sobrecarregada demais. No Osasco já é diferente. Elas jogaram é, com equilíbrio no ataque a temporada toda. E a Hulker destoou, se destacou nas quartas de final, nos jogos mais importantes ontem não teve a mesma atuação acho difícil também, porque o time do Minas é muito organizado, taticamente tem um bloqueio e defesa bem armados para cima dela, conhece mesmo, o Lavarini trabalhou com ela ano passado então é bom o Osasco realmente dar uma é, dar uma modificada no sistema ofensivo, porque senão vai ter bastante dificuldade na partida número 2
0: Agora, é impossível a gente falar no Minas e, claro, vamos falar de muitas jogadoras aí, mas acho que
1: a Carol Gatais tem me impressionado muito, né? Carol Gatais vive um momento incrível na carreira. Eu acho, eu acho impressionante como ela conseguiu se reinventar, né? Porque ela viveu uma fase muito ruim, inclusive quando chegou ao Minas, chegou desacreditada, se eu não me engano, já tem cinco temporadas que ela, ela, ela tá queria lá. Ela para de jogar, ela, ela tava comentando os um jogos já com a
2: gente, Aqui a gente conversava, ela falava, ah, acho que eu vou jogar, talvez mais uma temporada e tal. Olha só, foi exatamente. uma pena, né, a
0: lesão dela na, na parte que aconteceu na temporada passada, né, nas semifinais contra o SESC Rio, isso foi realmente uma pena, mas agora tá voando. até a bola na, na frente da Macris que nunca foi a bola forte dela ela tá conseguindo atacar bem tá conseguindo atacar com eficiência né
1: ela consegue atacar em todas as posições junto à rede eu acho é é uma jogadora muito diferenciada tecnicamente eu acho que ela conseguiu evoluir ainda mais do que naquele momento nos momentos que ela te, passou pela seleção é, não sei exatamente como ela conseguiu dar esse, esse upgrade na carreira dela, mas é muito bonito de ver jogar a, a Carol Gataz nesse momento.
2: É, eu, eu tô curioso, quero encontrar com ela e bater um papo para entender essa, não essa recuperação física, mas essa estabilidade. Ela cresceu muito fisicamente, como é que pode, né? Se não me, ela tem 37 anos, é isso? Não é normal uma jogadora após os 30 anos é, se manter tão bem assim fisicamente, está mais rápida, está chegando forte no bloqueio e acho que todo esse aproveitamento do ataque né, que está chamando tanta atenção, tem a ver com a Macris certamente tem a ver com a Macris mas não significa que esse grande momento dela seja totalmente linkado com a, a, as atuações da Macris, né? ela melhorou muito fisicamente, a gente vê né, que ela está muito confiante
0: Você convocaria a Carol Gattaz para a seleção brasileira? Essa Naube?
2: é uma pergunta interessante essa é uma ótima pergunta e sinceramente não, não convocaria.
0: <risos> Achei que você fosse dizer sim, poxa. Pois é,
2: polêmica no ar, polêmica. Por quê? Não, eu acredito que a uh, temporada de clubes é uma coisa, a temporada de seleção é bem diferente. E conhecendo bem né, a estrutura da seleção brasileira, o que o Zé Roberto pensa, ele quer fazer sempre com que todas as jogadoras sejam competitivas, inclusive entre si, na seleção brasileira, disputa de posição. E, e eu acho difícil uma jogadora com essa idade chega lá com esse espírito de disputar posição principalmente por causa do desgaste físico sabe eu já vivi essa situação outros jogadores e jogadoras viveram a situação de ir para a seleção com 34 35 anos numa de disputar posição de treinar todos os dias não dá eu, eu concordaria com a convocação dela se tivesse um plano específico para ela ó você vai jogar essa competição isso aqui isso aqui com uma coisa bem definida agora chegar lá como uma novata para disputar com as garotas mais jovens Aí eu acho que é prejuízo para todo mundo. a seleção, inclusive para ela.
0: Agora, João, a situação da Macris é diferente, né? Acho que a Macris chega, bota a amarelinha e, e a posição é dela, né? Eu
1: acho que sim. Ela, ela, nas últimas temporadas, ela fez boas temporadas no clube, só que eu acho que o Zé acreditava que ela podia ainda render mais e achava ela muito instável na seleção. Eu acho que ela vivia o melhor momento da carreira. Eu acho que a gente é, precisa também destacar a evolução que a Macris teve. Ela tá muito mais segura, ela tá muito mais ousada, ela tem os passes que ela deu contra, contra, contra o Osasco no primeiro jogo da semifinal, tem um levantamento que ela fez que foi inacreditável, aquele de um gancho, foi é, é muito bonito de ver, de, de ver jogar. É, e levando em conta também a fase das outras levantadoras da seleção, né? A Dani Lins evoluiu durante a temporada, a Roberta não fez uma boa temporada pelo Sesc, foi bem abaixo do que todo mundo esperava, e a Macris tinha sido a terceira levantadora na temporada passada da seleção, eu acho que chegou o momento do Zé dar um pouquinho mais de, de jogo para ela, sim.
0: E eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Porque ela tá sabendo dosar exatamente isso, né? A ousadia com e a precisão. Exatamente. Porque tem horas que, dependendo do momento do jogo, você tem que fazer o simples, né? Exatamente. E ela consegue fazer o simples e consegue fazer o diferente com muita eficiência, né? E, e, e é isso que você tá falando. Quando, quando o passe, tá, às vezes, não está tão bom assim, ela consegue consertar a recepção e consegue fazer o diferente, né? Isso é muito bacana. Realmente, o que ela fez ontem nesse primeiro jogo contra o Osasco, realmente, a gente está gravando esse podcast no dia seguinte, né? A, a primeira rodada da melhor de três... Então, poxa, acho que a Macris realmente, ela, ela tá conseguindo unir essas duas qualidades, assim, muito bem.
2: Disse aqui o grande levantador, né
0: Bruno? Grande não, não. grande é a bondade
2: sua. A caça
0: de bola a gente
2: já viu aí, né, naquelas matérias nossas no Sport TV. a televisão ela mente um pouco. A edição deixa a gente melhor. Nada como uma boa edição, é, né? É, exatamente. Mas rapidamente, assim, sobre a Macris, o trabalho coletivo é muito importante, aí eu vejo um trabalho muito bom do técnico do Lavarine e da comissão técnica, porque eu olho para a Macris Nesse time do Minas, eu lembro muito do Ricardinho na seleção brasileira, que ele começou a jogar com uma velocidade absurda e todo mundo. Uau, que fenômeno, que fenômeno! Mas ele não seria esse fenômeno se não tivesse os atacantes para poder levantar. Tanto que esse estilo de jogo ele levou para os clubes, levou em outras situações, não conseguiu ter o mesmo sucesso. Então, é, encaixou muito bem o estilo das atacantes com o estilo de, de levantadora da Macris né? Sempre com muito, muita velocidade. Baita trabalho coletivo do Minas.
0: É legal a gente lembrar também que o ranking está mantido né, para a Superliga Feminina, jogadores de sete pontos. Agora a Macris é uma delas, né, ao lado da Fabíola do César e Bauru. Ou seja, não teremos para a próxima temporada Natália, Gabi e Macris na mesma equipe. Né, São duas jogadoras de sete pontos e duas estrangeiras também. Né?
1: É... Já era meio que previsto isso, porque a Natália e a Gabi, os planos delas são, delas são de jogar fora na próxima temporada. Provavelmente o destino vai ser a Turquia. É, então já seria um, um, dois desfalques do Minas. Mas é um assunto muito polêmico, né? Jogadoras, logo depois da, da divulgação da, da manutenção do ranking foram às redes sociais para reclamar. É, elas reclamam que no masculino já acabou o ranking, por que os clubes porque é uma decisão dos clubes, foi uma votação foram os clubes que, que, que manifestaram o interesse de manter esse, esse ranking e, e na minha opinião elas têm razão porque no masculino acabou o ranking o equilíbrio, acho que eu nunca vi uma Superliga tão equilibrada quanto esse ano é, e no feminino eu não veria problema acabar com o ranking porque a ideia é essa tentar manter um, um equilíbrio entre os times, mas é, dificulta muito no momento de crise no país dificulta para onde as jogadoras podem ir. É, é, os, os clubes jogam isso a favor deles, né? Porque falam, ó, eu tenho pouco espaço para uma jogadora de sete pontos, só posso pagar isso. Enfim, é, é, uma, é um assunto polêmico e eu estou do lado das jogadoras nessa.
2: Aí vale a crítica aos clubes. Exatamente. aos clubes Eu não sei exatamente quais clubes votaram só o a favor. Só o Praia foi o contrário. Só o só praia, e só praia, e a, praia e a comissão
1: de atletas. Isso. É mesmo, é? Só o Praia e a comissão de atletas votaram, votaram contra o Exatamente. Mais.
2: Então, parabéns ao Praia que ganhou a Superliga, né, com o ranking ainda, continua competitivo. Uh, eu acho que é muito... Uh, é complicado, né, a gente falar... De, de dos clubes, assim, muita gente colocando essa responsabilidade na, na confederação, que na minha opinião a confederação está se comportando da maneira correta, são os clubes que fazem o campeonato ok, vamos votar, vamos decidir e tudo, realmente, eu realmente não consigo entender essa linha de raciocínio, os clubes têm que abrir um pouquinho a mente e pensar um pouco no, no geral, todo mundo acaba pensando somente no seu próprio umbigo e, e isso, sabe, a gente está cansado de ver só há décadas que isso acontece, no masculino, como você bem disse, né João houve essa... É, houve muita negociação, inclusive dos, do, dos atletas com os clubes, que no ano retrasado faltou um votinho, mas que eles conseguiram o voto de maioria para o ano passado, e a gente está vendo na prática que o ranking, a, a ausência do ranking não influenciou em absolutamente nada, muito pelo contrário um equilíbrio tremendo entre todas as forças, os maiores clubes do, do masculino, eu imaginaria e gostaria muito que no feminino acontecesse da mesma maneira então, ó Nota, positiva pros, nota negativa para os clubes da Superliga Feminina.
0: Lembrando que o Praia já está com o seu principal patrocinador renovado para a próxima temporada. A gente vai falar agora das semifinais da Superliga Masculina, mas rapidamente, não quero ficar aqui especulando sobre mercado não, mas a notícia que chega é que o Minas já está procurando para
1: o lugar da Natália a Drusila. Seria uma boa a Drusila no Minas? Acho que é um bom, é um bom investimento. É... O Minas tá gostando de tirar a gente do, do, do Sesc, né? Tirou a Gabi, porque é, no ano passado, na temporada, no início da temporada, o, o Sesc tentou segurar, pegar a Gabi, segurar a Gabi, não conseguiu. Se tirar a Drusila, realmente é, é um belo de um investimento, porque é uma jogadora com muito potencial. Sofreu muito com lesão esse ano, só conseguiu é, voltar o time titular na reta final da, da, da fase de classificação. É uma jogadora que tem o passe bom, é, é produtiva no ataque... Seria um belo de um investimento. É uma, uma
2: ótima jogadora, é, das jovens, jogadoras né, dos jovens talentos, é, talvez uma das melhores. Rola muito esse jogo né, entre os clubes, de, você, ok, estou fortalecendo meu time e ao mesmo tempo enfraquecendo um rival, isso rola bastante. Agora, já que né, a gente tocou nesse assunto, né, a gente está nas, nas semifinais é, do, da Superliga Feminina, da Superliga Masculina, a final ainda nem começou e já começa aí zum, de mercado, de
0: contratações.
2: Na temporada eu... passada
0: foi o me... a mesma coisa.
2: Menos né? mal, assim, a gente tocou na Drusila, a Drusila tá fora já da Superliga, ok, mas o, quem tá contratando tá, tá sim, jogando. Sim, sim. Então, eu... eu... Sinceramente, não gosto disso, eu já falei várias vezes sobre isso, uh, acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de ética, um pouquinho mais de controle na divulgação dessas contratações, porque isso acaba afetando diretamente a temporada que está em andamento ainda.
0: Vamos falar então do masculino, que já tem contratações definidas, né? Sander vai Sander embora do Cruzeiro, embora, exatamente. Termi
2: terminou a temporada, nem foi campeão. Sesc, Sesc Rio, campeão. Sesc
0: e Rio se reforçando com atletas do Minas, né? O Marlon e o Fly. Vamos falar então das semifinais do masculino e aí lembrar para quem nos acompanha melhor de cinco partidas, né? Diferentemente do feminino, que é melhor de três. Também uma decisão dos clubes. Exatamente.
1: Também uma decisão dos clubes.
0: E aí muda muito a preparação, na opinião de vocês? Um playoff de melhor de cinco para um playoff melhor de três muda muito a preparação?
2: Não, preparação não muda não, o que muda talvez é, você vê um playoff um play de melhor de cinco como uma maratona são vários jogos são várias possibilidades de você se encontrar durante uma série e aí é, a preparação em si acredito que não muda é o mesmo intervalo de tempo mas você consegue aproveitar melhor as informações de um jogo para o
0: outro que... você preferia, desculpa Júlio você preferia jogar a primeira dentro ou fora de casa?
2: Ah, cara, para mim era tudo igual. Tinha negócio de torcida a favor, torcida contra. Eu só via a bola, adversária. Também não, não tinha muita, não tinha muita dessa não, sabia? Tem um jogo psicológico aí, né? Os, os técnicos utilizam, mas, sinceramente, nunca para mim nunca foi um diferencial, não. Lembrando... Na minha atuação não. Às vezes coletivamente Sei. você sentia, né, que os jogadores ficavam mais confortáveis aqui, uh -huh. ali. Eu dava opinião, mas. No que diz respeito à atuação individual, não, nunca vi diferença nisso.
0: Cruzeiro e SESI optaram por fazer o primeiro jogo em casa. né O SESI São Paulo vai receber o SESC e o Cruzeiro vai receber Taubaté. João, vem aí. SESI São Paulo e SESC Rio de Janeiro. Na temporada passada, o SESI fez barba, cabelo e bigode para cima do Exatamente. SESC Rio. Né? Ganhou jogos
1: da fase classificatória e varreu no playoff. Né? É, eu acho que... O SESI fez uma temporada muito boa, né? Acho que até melhor do que muita gente imaginava, porque é um time muito forte, mas sempre lidou com alguma também alguma instabilidade. O Sesc, por outro lado, que se reforçou para essa temporada, fez uma temporada bem aquém do que todo mundo esperava também. É, eu, sinceramente, eu acho que o, o SESI é o favorito, mas não sei se vai varrer como fez no, na temporada passada, não. Eu acho que vai ser, o, dos confrontos, vai ser o duelo mais equilibrado.
0: É, eu acho que o SESC começou muito bem a competição, né? Depois caiu demais de rendimento. E pode acontecer aquilo que você já viu muitas vezes, né, Nauber? Na fase decisiva, de repente, liga uma chavinha, a equipe cresce, tem jogadores acostumados com, com, com esse tipo de situação. O Wallace, Maurício Souza, enfim, é uma equipe cascuda, hein?
2: Então, sem dúvida alguma, é um grande time, jogadores experientes. A gente viu agora nesse confronto de quarta de final com o Minas, que a gente achava até que fosse ser um pouco mais equilibrado. Mas se tem um time regular, se tem um time constante, time consistente na Superliga masculina, é o time do SESI. Então eu acredito que playoffs melhor de, cinco, melhor de cinco na semifinal e na final pode ser uma vantagem para esse time. porque Eu acho que, no fim das contas, uh, nesse sistema ganha a consistência, ganha a regularidade. Quem sofre demais com os altos e baixos acaba se perdendo e aquele time que está regular, constante, ele mantém aquele padrão de rendimento e acaba beliscando. Então, com é a experiência que eu já vi por aí. Acredito que o Sérgio seja, seja o favorito nessa série e seja o favorito para vencer a Superliga, na minha opinião. A
0: última derrota do Sérgio foi em dezembro. É impressionante é, teve isso, a Libertadores, né? Libertadores,
2: né, que acabou perdendo, mas na Superliga foi na Superliga
0: e para é. o SESC Rio.
2: É, e aquilo que, nos bastidores a gente até já conversou, né? Houve uma mudança muito grande da Libertadores para o restante da temporada no SESC da fase de classificação. Acho que teve uma lavagem de roupa suja ali linda. <risos> depois da Libertadores, um ambiente esquisito naquele jogo semifinal, depois de medalha de bronze, só que uma mudança de comportamento absurda a partir dali. Acho que eles se encontraram. É o time, na minha opinião, favorito para ganhar a Superliga Masculina.
0: E Cruzeiro e Taubaté mais uma vez se enfrentando nessa fase. Na temporada passada o Taubaté abriu 2 a 0, mas o Cruzeiro foi lá, conseguiu vencer três partidas consecutivamente, passou para decisão, foi campeão de novo. Taubaté com essas mudanças agora comandado pelo Renan Dalzoto, o que vocês acham aí desse confronto Cruzeiro e Taubaté? Mais um Cruzeiro e
1: Taubaté nas semifinais. Eu acho que o Taubaté lidou muito com a instabilidade, é, o Renan chegou, conseguiu fazer o time jogar com, com uma regularidade maior, com, com, com mais consistência, só que o Cruzeiro também é um Cruzeiro diferente do ano passado, né? é um Cruzeiro que é, tem momentos de brilho, principalmente com o Sander, é, o Rodriguinho evoluiu bastante também, só que é um time muito instável. O de vez em quando, não consegue encontrar o melhor estilo de jogo dentro, do, dentro de quadra. É, o Taubaté, eu, sinceramente, eu vejo numa crescente. Eu acho que o Renan conseguiu ajustar bem o time. Mas é um duelo completamente previsível, na minha opinião. Porque são dois times que, durante a temporada toda, não conseguiram encontrar o melhor jogo. É, eu vejo até um leve favoritismo para o Taubaté. Eu vou arriscar que o, o Cruzeiro, apesar de gostei. todo o histórico, eu vou arriscar Agora sim, um né? Não moretou, não eu moretou. Não moretou, gostei vou arriscar. dessa,
2: gostei dessa.
1: E
0: você, Naubert?
2: Ah, eu, eu, eu concordo com o João no que diz respeito à imprevisibilidade. Não dá para prever absolutamente nada. Foram dois times bem inconstantes, com muitos altos e baixos durante a temporada... Acho que dentro desses altos e baixos, eles podem se encontrar agora, fazer três jogos espetaculares e vencer por 3 a 0 imagina só. Não, não duvido se um dos dois times vença três partidas consecutivas. Isso pode realmente acontecer, os dois times têm potencial para isso. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria no, nos cinco jogos. Cinco jogos e decididos no, no detalhe ali, no brilho individual de um ou em um erro grotesco de outro, enfim. <risos> alguma coisa nesse sentido, assim. Eu não na consigo... parte coletiva, eu acho que os dois times ainda não chegaram no máximo.
0: Não consigo apostar contra o Cruzeiro. Já fiz isso <risos> outras vezes e quebrei a cara. Acho que vai dar Cruzeiro. Pode, pode até ser em cinco jogos, mas...
1: Acho que essa camisa aí é predestinada ao sucesso, viu? Ah, isso com certeza, mas eu acho que o, o Taubaté tem, tem condições de mudar um pouco mais o jogo durante. durante tem mais momento, opções. Tem né? mais opções. O banco do Taubaté talvez é melhor, seja melhor, né? É melhor. É, é, é um time que é, é instável ah, em algumas. <risos> Gostei? Vai, vai lá, vai. Não, não, Desenvolva, desenvolva. Manda você. Desenvolva.
2: Manda você. Ah, eu, eu eu particularmente concordo, concordo em algumas posições, mas em outras eu discordo absolutamente. Quer dizer, posição de oposto. Vamos lá, vamos é lá. Muito mais forte.
0: Levantador. Cachopa Le... ou Rafa?
2: Cachopa ou Rafa? Tá abrindo tá pare duro ali, viu? <risos> Palho duro, não vejo essa vantagem toda pro Rafa não. O que eu vejo de vantagem é que o Rafa tem o Uriarte, né? como uma grande dupla dois caras experientes
0: e o Cruzeiro tem o, o, Sandro. o Sandro o
2: Sandro é, é. Na minha opinião, outra boa dupla. Agora, quando, quando o João falou, né, de, de mudança de posição, não sei o que, eu pensei logo na posição de oposto. Que eu acho que o Cruzeiro tá muito à frente.
1: Com o Evandro Com e Luan. Evandro Com Evandro e Luan. O Luan, Luan em ótima fase. E é uma posição é uma importantíssima, posição importantíssima né? Eu não assim. vejo o. o Taubaté o, o tem o Vissoto, Vissoto e a Buba. E a Buba. É. Dito que acho que é o grande, aí. na verdade, é o grande problema do, do Taubaté durante toda a temporada, porque o Vissoto não chegou na melhor fase, é, na melhor forma dele. O bloqueio também, como você falou.
2: Não, eu tava fazendo gesto aqui do bloqueio, porque eu acho que nos centrais também, o, o Taubaté, durante a temporada, teve bastante dificuldade. É, o Otávio se é, recuperou. Otávio
0: e Lucão contra Isaac e Brigadura. Brigadura. Pário duro, quatro super centrais. Dupla de ponteiros. O Cruzeiro tem Sander e Rodriguinho. E o Taubaté, aí pode ter... Conte, deve, Douglas Souza, deve Lucarelli. Ser Conte Lucarelli. É, Conte né, né, Lucarelli. Lucarelli. É, Souza no banco. É, o Douglas sentiu a costela, o né? Cruzeiro
2: tem o Felipe, né? Quase 40 anos, tá aí virando só bolas, sendo um cara.
0: Líberos, de um lado Serginho, do outro Tales.
2: Serginho. Em Superliga, Serginho. Tales é o líbero da seleção brasileira, mas nos clubes tem que provar muita coisa ainda. O Serginho sabe o caminho das pedras. E aí, o Bruno, vai. Estou assim, super de acordo com, com o que você falou, né? O Cruzeiro sabe o caminho das pedras pelos jogadores que já venceram tanto, né? O Serginho, o, o Felipe, nesse momento podem ajudar demais.
1: Mas você não acha que é uma temporada a do quem do que a gente imaginava do Cruzeiro?
2: O campeão sul-americano, campeão da Copa Brasil... Campeão estadual... Digo, o campeão digo, estadual, digo, digo segundo, na Superliga, digo na é, Superliga. Eu acho que é uma temporada de fracasso absoluto do Cruzeiro. <risos> <risos> na brincadeira. Uh, a quem? A quem no que diz respeito à consistência à regularidade por causa do levantador mas acho que nos resultados o, o Cruzeiro continua se mantendo e, e é sempre um time talvez, eu só vejo a superior o Sérgio acho que o Sérgio está um, tá, tá à frente por conta dessa regularidade e consistência mas enfim, cinco jogos né? agora tá o Taubaté tem os jogadores né? individualmente que podem chegar e, e enfim detonar, acabar com o um jogo, acabar com dois jogos e fechar uma
0: série então vamos lá, para a gente fechar essa primeira edição aqui do podcast Jornada das Estrelas, vocês já falaram aí um pouquinho, mas vamos para o palpite aí dos jogos do masculino, essas primeiras partidas que acontecem sábado, dia 6. SESI São Paulo recebendo o SESC Rio, eu fico com o SESI São Paulo e acho que vocês dois também, né? Acho que o São Paulo vai abrir a série 1x0, né? Acho, acho, exatamente a mesma coisa. SESI São Paulo. Cruzeiro e Taubaté com o Cruzeiro fazendo o primeiro jogo em contagem. Acho que dá Cruzeiro. Acho que dá Cruzeiro no primeiro jogo. Cruzeiro também. Então Cruzeiro e SESI São Paulo vencendo. E na segunda-feira, dia 8, as segundas partidas da Série Melhor de três do Feminino, aí com o Praia recebendo o SESI Bauru, já disse... Acho que o Praia fecha 2x0 vai pra final. Acho que o Praia fecha também sem muitos problemas. Na Uber acho que vai discordar, né? Não, não, não. Praia. praia
2: <risos> mas vai ser um jogo mais, mais difícil. Mais difícil? Vai, ah, vai ser um jogo equilibrado. Acho que não vai ser um 3x0 como foi agora, não. Posto um 3x1, talvez até um 3x2, mas é, acho que o Praia. O único
0: 3x2 foi na semifinal da Copa Brasil. Foi 3x2 Praia em Gramado, é. E aí também na segunda-feira, dia 8, o Osasco vai receber o Minas, jogo 2. Aí eu acho que dá Osasco. Eu acho da Minas. Minas. Tá bom, então discordei. Tá 3x1 a, a de novo, 3x1 de novo. 3x1 de novo, é um bom palpite.
2: Pulei da mureta, né? Tô falando até o placar, tá vendo? Pô, eu cara, vou de 3x2 Osasco. 3x2 Osasco?
1: Na força do Liberate. Eu vou de 3x2 Minas. Acho que o Osasco briga até o final,
0: mas é. eu acho que o Minas leva. Vai ser demais. Então, relembrando pra você ficar ligado no Sport TV 2, no sábado, dia 6, as primeiras partidas da melhor de 5... SESI São Paulo e SESC Rio, Cruzeiro e Itaubatéi na segunda-feira. Jogo 2 da melhor de 3, Praia Clube e SESI Bauru às 7 da noite às nove e às 9h30. Tem Osasco e Minas. João Gabriel, foi um prazer te receber, prazer obrigado. É meu, obrigado a vocês. E, Nalberto, tamo Bruno, junto aí, pô, hein? Valeu, essa boa estreia aí. aí do Jornada das Estrelas. Muito a estrela legal, aqui é legal. você, pô. Ah, falou. <risos>
2: Quem dera, pô. Tamo junto. Muito bacana a gente poder bater papo. É o que a gente faz aqui nos bastidores sempre. A gente tá batendo papo, falando de vôlei. Nada mais gostoso do que falar da nossa grande paixão. Né?
0: Então, ficando disponível pra você aí na web o podcast Jornada das Estrelas. Essa foi a primeira edição. A gente vai pensar aí também... Numa hashtag, eu vou divulgar lá no meu Twitter Quando a gente for gravar a segunda edição Para vocês poderem mandar perguntas para a gente Quem quiser me seguir lá é o -sport -tv. João Gabriel tem Twitter? João Underline GRS Nauber
2: Nauber 12 tá, Nauber rima com colher 12 tá bom? <risos> Sensacional Valeu.
0: Obrigado Nauber, obrigado João Gabriel E você que nos acompanhou aí Essa foi só a primeira edição, muito voleibol ao longo do ano Para a gente debater aqui No Jornada das Estrelas Valeu, até a próxima